0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị và các bạn Thu hồi đất để thực hiện các dự án đang là vấn đề đặt ra nhiều thách thức tại các địa phương. Nhiều dự án chưa thể triển khai hoặc chậm tiến độ do người dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Trước thực tế này, nhiều địa phương đã và đang xây dựng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư với trọng tâm bảo vệ quyền lợi tối đa cho người dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội, qua đó thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
0: Với vị trí giáp danh thủ đô Hà Nội, sự tranh lệch lớn về giá đất, khiến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gặp không ít khó khăn, nhất là với các dự án phát triển công nghiệp và đô thị. Một bộ phận người dân đòi hỏi mức chi trả bồi thường vượt khung, trái với quy định, làm chậm tiến độ các dự án, gây thiệt hại cho chủ đầu tư. Tích cực tổ chức vận động và thực hiện các thủ tục theo quy trình về kiểm đếm bắt buộc, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ không chấp hành đây là những giải pháp mà các địa phương trong tỉnh đưa ra để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thúc đẩy kinh tế phục hồi phát triển, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thực hiện giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Trung Nguyên, gia đình ông Nguyễn Như Tuấn thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 4 sào ruộng, bờ xôi ruộng mật nằm trong diện tích bị thu hồi để phục vụ dự án. Ông Tuấn cho biết, hầu hết người dân bị thu hồi đất đều cho rằng họ sẵn sàng nhường đất cho dự án vì sự phát triển kinh tế địa phương tuy nhiên yêu cầu việc bồi thường đất hỗ trợ phải hợp lý. Đó là phải xem xét đến yếu tố giá cả thị trường, tình hình thực tiễn tại địa phương, những khó khăn của người dân. Chính vì vậy, mặc dù gia đình ông và 149 hộ gia đình khác trong xã đã được các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng đến nay vẫn còn hơn một nửa số hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bản giao đất. Làm thế nào nó phải đảm bảo
0: đúng ba nước ít, nhà nước, doanh nghiệp và người dân chúng tôi. Quan điểm chúng tôi là mong muốn như thế thế họ bàn ấy gọi vài ba chục người họ trong đó là hàng trăm vụ có đất, thế họ thành như hoàn toàn không có văn bản gì cả, không lấy ý kiến thống nhất toàn dân chúng tôi có đồng ý không đồng ý thế mà trong cái chuyện
2: mục đích sử dụng đất như thế này là chúng tôi có một cái yêu cầu quan trọng nhất là chúng tôi phải được thỏa thuận với chủ đầu tư. Cũng giống như ông Tuấn, gia đình ông Nguyễn Đức Cầu, thôn Trung Nguyên cũng có bốn xào ruộng phải thu hồi để phục vụ dự án cụm công nghiệp Trung Nguyên tuy nhiên đến nay gia đình ông cũng chưa đồng ý nhận tiền đền bù bàn giao đất thực hiện dự án do chưa minh bạch trong đền bù giải phóng mặt bằng dự án này ông cầu cho biết mọi chi tiêu thu nhập cho cuộc sống của người dân trong thôn đều dựa vào thu nhập của mảnh ruộng người dân lo ngại nếu lấy hết ruộng thì người dân không biết làm gì để sinh sống
0: chúng tôi ấy, là làm thuần nông trông chờ vào ruộng đặt giả thuyết không có công ăn việc làm gì theo thời bây giờ chúng tôi làm lấy một tạ lúa thôi hay hai tạ lúa thì vợ chồng chúng tôi vẫn đủ ăn cả một năm Bây giờ chúng tôi đứng tuổi, chúng tôi đi làm cái gì để ra tiền, nay mai chúng tôi sống thế nào? Mình nghĩ chứ, 100 HA mà thu hồi thì nó phải nơi ra
1: 20 HA nữa.
0: Bờ còn mương theo cái đồng ruộng ấy, 20 cái HA này nó bằng bao nhiêu tiền?
2: Tại sao không tính? Chỉ tính một chiều thì, thì làm sao ra đồng ruộng được? Toàn thôn Trung Nguyên hiện có 149 hộ dân có diện tích đất nằm trong diện tích giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Trung Nguyên, giai đoạn 1 trên diện tích gần 10 hecta. Sau khi thực hiện công tác tuyên truyền vận động, có 129 hộ đồng ý kiểm đếm thu hồi đất, Ban Bồi Thường Giải phóng Mặt Bằng và Phát triển Quỹ đất huyện Yên Lạc đã phối hợp với chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân xã Trung Nguyên chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ diện tích đất của 46 hộ gia đình cá nhân và tổ chức phối hợp kê khai kiểm đếm nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích là hơn 4,4 hecta. Ông Ngô Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nguyên cho biết mặc dù huyện Yên Lạc đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà và mời lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Trung Nguyên để tuyên truyền vận động. Tuy nhiên, các hộ vẫn không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng, không phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động. Ngoài ra, các hộ còn có những đòi hỏi vượt quá mức quy định, không có cơ sở để giải quyết. Ông Chiến cho biết. Người dân thì người ta cho rằng Không phải là nhà nước thu hồi đất, mà là do doanh nghiệp thu hồi đất, cho nên là phải thỏa thuận để nhân dân được hưởng cái quyền lợi của người dân theo thỏa thuận. Thì người dân thì là không đồng thuận, không thực hiện các cái bước từ lúc ra soát quy chủ đến việc kiểm đếm và nhận tiền Giải phóng bảng thì nhà nước người dân không thực hiện do không có sự đồng thuận của nhân dân. Cho nên là cái việc để thu hồi đất thì không thể thực hiện được theo cái tiến độ dự án. Ông Hà Thái Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc cho biết, dự án cụm công nghiệp Trung Nguyên có tổng diện tích hơn 18 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp. Dự án nằm trên địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo điểm D, khoản 3, điều 62, Luật Đất đai năm 2013. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thành lập, được thủ tướng cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Theo kế hoạch, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diện tích gần 10 hecta của 149 hộ dân thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên. Tuy nhiên, đến nay, một số hộ dân không nhận tiền bồi thường, đề nghị được thỏa thuận về giá bồi thường giải phóng mặt bằng, hưởng đất dịch vụ, v.v. Vì vậy, các cơ quan chức năng buộc thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định. Ông Hà Thái Dương khẳng định.
0: Đây là cục công nghiệp do nhà nước thổi đất, tuy nhiên thì cái số lượng người dân nhận thức chưa đầy đủ trong công tác thu hồi đất của nhà nước có những ý kiến phản đối, không đồng ý cho cục nguyên nghiệp đặt ở đó đòi giá cao, đòi những cái nội dung bồi thường khác không phù hợp với quy định. Mặc dù chúng tôi đã kiên quyết và thẳng thắn trả lời, đối thoại, tuyên truyền, tuy nhiên thì người dân vẫn không đồng ý và chúng tôi đã phải thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình và cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy, để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thì sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và đơn vị liên quan, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án, chính là chìa khóa để mở nút thắt, giúp cho công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Chính vì vậy trong lần sửa đổi Luật Đất đai lần này, một trong những yêu cầu đặt ra và nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất là đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Cụ thể, nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo Luật Đất đai sửa đổi cần tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, giả soát, chỉnh sửa những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi bị thu hồi toàn bộ diện tích đất, đảm bảo họ có cuộc sống ổn định, có điều kiện sản xuất kinh doanh bằng hoặc tốt hơn nơi cũ theo quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vì tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước
3: phát triển có thu nhập cao Phản ánh của phóng viên Đài tình nói Việt Nam Báo cáo của Chính phủ về khiếu nại tố cáo cho thấy khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, trong đó chủ yếu là vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội chiếm gần 70% trong tổng số khiếu nại tố cáo Nhiều ý kiến cho rằng Người dân có thể chấp nhận hy sinh quyền lợi hoặc chịu thiệt quyền lợi nếu việc thu hồi đất đó cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích của cộng đồng, lợi ích của nhà nước. Nhưng sẽ không chấp nhận việc thu hồi đất chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc nhóm người trong khi lại áp giá đền bù thấp, mang tính áp đặt hay tạo kẽ hở trục lợi lợi ích nhóm. Chính vì vậy, việc sửa đổi bổ sung luật đất đai cần phải giải quyết được vấn đề này. Quan trọng là phải làm rõ nội hàm của việc thu hồi đất cho phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Theo đó, lợi ích quốc gia thu được từ việc thu hồi đất mang tính lợi nhuận cho nhà nước, còn lợi ích công cộng thì mang tính xã hội và không mang tính lợi nhuận. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
0: Những cái chính sách mặc dù là rất quan tâm đến lợi ích của cái người được thu hồi đất, nhưng mà nó chưa rõ ở cái chỗ là Ai là người thực hiện? Ví dụ như là nông dân bị thu hồi đất thì bây giờ tổ chức những cái lớp học nghề cho họ thì ai đứng ra tổ chức và kinh phí ấy ai chịu? Thì theo tôi, cái kinh phí ấy là cái chủ dự án phải chịu. Trước đây chúng ta cũng quy định như thế nhưng mà trong thực tế thực hiện rất hình thức hoặc người ta không thực hiện. Người dân chỉ bị thu hồi đất rồi, đi kêu gào khắp nơi cũng chẳng có ai người ta để ý đến cái chuyện đấy. Mặc dù luật thì có quy định rồi.
3: Để giải quyết vấn đề này, một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo luật đất đai sửa đổi là bỏ quy định khung giá đất. Thay vào đó là định giá đất phù hợp với giá trị thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất. Tuy nhiên, làm thế nào để xác định được giá đất sát với giá thị trường lại là vấn đề khiến dư luận băn khoăn. Ông Nguyễn Văn Đình, chuyên gia pháp lý độc lập về đất đai, nêu ý kiến
0: nếu chúng ta định giá đất một cách sắp với giá thị trường thì không có cái chuyện thất thoát lãng phí và cái địa tô nó vẫn được phân bổ bởi vì cơ sở của địa tô hình thành là dựa trên cơ sở là chuyển mục đích sử dụng đất quyền của nhà nước với vai trò đại diện của chủ sở hữu toàn dân đó là cái quyền quyết định mục đích sử dụng đất và vì cái quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đấy nó sẽ sinh ra loại đất giá trị thấp sang giá trị cao thì nó dẫn đến địa tô chênh lệch đúng không ạ nếu ta định giá đất được đầu vào trước khi thu hồi trước khi chuyển mục đích và sau khi chuyển mục đích chúng ta đều định giá nó sát giá thị trường thì vấn đề địa tô chênh lệch nó vẫn được đảm bảo mà không cần thiết phải đấu giá.
3: Trên thực tế, hiện giá đất do nhà nước quy định vẫn chưa phù hợp với giá chuyển nhượng khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và tạo kẽ hở cho tham nhũng, đầu cơ đất đai. Để đáp ứng nhu cầu tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đất đai, nguồn thu từ đất, sử dụng đất đai tiết kiệm hiệu quả, cần phải có nghiên cứu các giải pháp nhằm định giá đất sao cho sát tiệm cận với giá thị trường hoặc phù hợp với giá thị trường. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng, nếu định giá đúng thì không cần đấu giá. Tuy nhiên, thực tế khó có thể định giá đúng bởi phụ thuộc vào thị trường có thực sự minh bạch và lý tưởng hay không.
0: Phải hai hoa giữa đầu giá, giữa đầu thầu và giữa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong bối cảnh hiện nay thì phải đảm bảo cả ba cái cánh đỏ tiếp cận đất đai như thế. Hai hoa ở đây là tính trên tổng thể của đất nước. Chứ tôi nói nếu nếu cả ông chỉ nói dự án nhà ở thương mại mà cắn đổi đầu ra ra để lấy tiền để cho người sử dụng đất trực tiếp ở đó, chúng ta đã có chính sách bôi thương hỗ trợ đầy đủ rồi. Thế thì cái dự án mà thu hồi đất để mà xây dựng quốc lộ 1A à? Hằng nghìn eta ấy thế thì lấy tiền đâu đầu giá lấy tiền đâu để mà chia lại cho người sử dụng đất bị thua. Còn hai hoa ở đấy là đầu giá thu vào ngân sách, thông qua luật ngân sách để đầu tư phát triển, để đầu tư an sinh xã hội, để lo cái đời sống cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Luật đất đai là một dự án luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội đến toàn bộ người dân. Chính vì vậy, tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội vừa qua, Quốc hội đã thống nhất lùi thời điểm thông qua luật đất đai sửa đổi nhằm đảm bảo nguyên tắc xây dựng luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng.
3: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai
1: Thưa quý vị và các bạn một công ty khởi nghiệp ở Chile đang tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng thành pin dùng cho ô tô điện hiện đại. Công ty này sử dụng các thành phẩm thu được sau quá trình điện phân lốp xe ô tô cũ và tái chế chúng thành than trì dùng trong sản xuất pin xe ô tô điện hiện đại. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam Công ty DeFi. Một chi nhánh của phòng thí nghiệm Sotchen
4: ở Chile cho biết quy trình của họ có thể giúp giải quyết vấn đề đang gây ra nhức nhối đối với ngành công nghiệp sản xuất ô tô hiện đại. Quá trình của tifi bao gồm việc tinh chế carbon đen thu hồi sau khi nhiệt phân lốp xe cũ thành carbon cứng graphite. Đây là một thành phần thiết yếu để chế tạo cực dương của pin lithium-ion. Giám đốc điều hành và đồng sáng lập t bà Bernadita Diaz khẳng định đang cùng với các cộng sự tham gia vào xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn. Theo bà Diaz, có khoảng 29 triệu tấn lốp xe hết hạn sử dụng mỗi năm trên toàn thế giới. Số lượng này nhiều tới mức có thể bao phủ toàn bộ thủ đô Washington DC của Mỹ. Xu hướng sử dụng xe điện nhiều hơn càng làm con số này tăng nhanh hơn do trọng lượng biên nặng khiến lốp xe bị hao mòn nhanh hơn. Theo Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới, vì phát triển bền vững, mặc dù tỷ lệ tái chế toàn cầu ngày càng tăng trong thời gian gần đây, nhưng hàng trăm triệu lốp xe hết hạn sử dụng vẫn đang bị loại bỏ mỗi năm, vẫn được chuyển vào bãi rác hoặc kho dự trữ. Tifa cho biết, công ty đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư tiềm năng và đang tìm cách mở rộng quy trình lên cấp độ sản xuất công nghiệp.
0: những cánh rừng bị tốn hạ.
2: Những dòng sông, ao hồ bị vứt tử.
0: Những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
2: Làm gì để bảo vệ tài nguyên môi trường sống của chúng ta?
4: Hãy nghe chương trình Tài nguyên và môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý
0: vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.